0: Мы собираемся всем моим коллективом, это примерно 20 человек раз в месяц, рассказываем про э, ту идею, которую бы хотели бы внедрить, и если всем она нравится, мы ее сразу же отфутболим. Почему? Потому что в другой корпорации, в такой же, сидят так же ребята, им тоже эта идея понравилась, значит, они ее так же сделают. Хм, Поэтому ее, бессмысленно, абсолютно, ее абсолютно бессмысленно внедрять в свой бизнес. То есть ростериком а не вот будет
1: автомойки открывать? Никогда. Все, никогда, Хорошо, слава что-то. богу. Это подкаст тех самых от команды CRM-пачка. Если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, подпишитесь на нас там, где вам удобно нас слушать. А где это возможно, поставьте оценку и оставьте комментарий с вашим впечатлением от подкаста. Для нас это очень важно. Мы и наши гости будем рады обратной связи. Ну что, поехали? Поехали. Всем привет! Это шоу тех самых, а это значит, что прямо сейчас мы будем вместе с вами обсуждать новости digital уходящей недели. В студии я, ведущий этого шоу, Михаил Шаль, Макс Индыков, технический директор Серым пачка Сегодня Будьте. вместе с нами обсуждать новости будет Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес-сегмента Пау-пау-пау Ростелеком.
0: Пау-пау-пау Ростелеком. Вы так и называете? Ну, как угодно можно называть сегодня.
1: Класс. Расскажи немножко, что такое директор по маркетингу бизнес-сегмента.
0: Ну, слушайте, друзья, э, директор по маркетингу ПАО Ростелеком, это, так сказать, особенно по бизнес-сегменту, это должность большая. На самом деле, э, люди мы простые, вот, э, наша штаб-квартира находится в... в Москве, да, вот. в, нашей, в столице нашей Родины. Ну, а если серьезно, то директор по маркетингу B2B Ростелекома это человек, который фактически отвечает из, за привлечение, развитие, удержание клиентской базы с помощью различных технологических инструментов всей компании Ростелеком. b да. 2 b сегмент Ростелекома это... Ну, вот фактически, если вот возьмем всю страну, то это клиенты от Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Махачкалы. То есть это все, вот собственно говоря, клиентская база, которая использует продукты Ростелекома. Mm-hmm. Если говорить про значимость клиентов, то это клиенты, начиная от списка топ-500 Forbes, да, до клиентов самозанятых, индивидуальных предпринимателей, но, опять же, на всей территории России, где... Мы можем представлять инфраструктурные продукты, да, это, то есть то, что, собственно говоря, позволяет всем цифровым компаниям, в том числе вам, функционировать mm-hmm. и работать, да, собственно, цифровое, это интернет и телефония, вот, в первую очередь, да, с точки зрения инфраструктурных продуктов. И, наконец, перспективные направления. Я его называю топливо для бизнеса. Это различные продукты цифровой направленности, которые позволяют быстрее коммуницировать клиентам, быстрее потреблять контент, установить у себя контент, делать безопасный, раздавать безопасный интернет на территории на своей площади, например, в салоне красоты, да. То есть это второй тип наших продуктов, которые мы предлагаем клиентам. Вот, собственно. Все это хозяйство, моя задача все это хозяйство, во-первых, упаковать, во-вторых, построить об этом хозяйстве знания для всей потенциальной базы, да, потому что многие, например, Ростелеком знает как оператора инфраструктурного, да, но немногие знают, что у него большое количество продуктов, в портфеле у нас порядка 50 продуктов, которые предприниматели могут себе брать, хоть сегодня заходя на сайт на наш РТРУ, да, там нажимая собственно говоря, оставить заявочку и попадая в личный кабинет того или иного продукта. Да? Угу.
1: Что-то к этому моменту мы уже можем интересного анонсировать из того, что у вас происходит?
0: Слушай, вот я сегодня приехал к вам в Питер, а, и а, у нас запустилось на этой неделе а, на этой неделе запустилась рекламная кампания, которая посвящена одному из наших топовых продуктов «Умные экраны». Вот. Это такой да, продукт, я, кстати, который... видел. Вот, да да Я сегодня собственно говоря, приехал, приехал, я смотрю, высмотрю, где я могу, мобильный я могу фасад. Сказать, мобильный, где. Мобильный, мобильный, мобильный фасад, он у нас самый центровой, я знаю, в Питере, а мне девочки уже делали подсъемки, которые в Санкт-Петербурге работают. Я смотрю, идет реклама, наша просто у нас общая реклама группы компании теле 2 сначала а это единая да, у mm-hmm. нас группа э, компаний вот сначала показывают теле 2 э, значит и потом умные экраны э, вот этот наш новый сервис который мы запустили очень интересный сервис э, основная фишка этого сервиса в том что ты можешь э, Ну фактически мы с помощью этого сервиса меняем паттерны поведения предпринимателя у которого например фитнес-студия образовательный центр э, там, не знаю, салон красоты ты можешь выкинуть все атрибуты старого мира, которые называются бумажки. постматериалы, бумажки, надписи на стенах и так далее, да? ну, где это не нужно да, mm-hmm. делать надписи, да? потому что сейчас мы знаем, что есть красивые надписи, это очень красиво, как в, когда в ресторан делают. Но, в принципе, ты устанавливаешь у себя экран, ты берешь софт, и с помощью приложения в один клик ты можешь управлять всем пространством и всем контентом, который у тебя находится внутри твоего заведения. Ну а да, да? кабинет
1: это очень важно.
0: Абсолютно, абсолютно, Труто. абсолютно. Вот. Поэтому как бы, я могу сказать, что вот этот вот продукт, и могу сказать по секрету, что мы честно не ожидали такого спроса не ожидали такого спроса на этот продукт с первого дня рекламной нашей компании. То есть, у нас большое количество предпринимателей по всей стране оставляют заявки для того, чтобы попробовать данный продукт. Да?
1: Круто, круто. Ну что ж, первая новость у нас есть,
2: первая новость от нашего гостя. А вот смотри, когда вы придумывали этот продукт, умные экраны, вы исходили из того, что вам нужно придумать какой-то продукт для рынка, или у вас просто родилась идея, и вы решили ее упаковать, или у вас была технология, вы решили ее упаковать и продавать?
0: Не, на самом деле, смотри, у нас, у меня работает большое количество ребят, которые занимаются исследованиями, да, они отсматривают, то есть как все работает в большой корпорации. Мы совместно с группой продуктологов понимаем векторы в целом развития на год, на три года, на пять лет с точки зрения технологий. Да? То есть как бы угадываем те или иные тренды, которые будут дальше. Ну, я в частности говорю сейчас за B2B. Да? То есть есть тренды, которые есть в России, которые есть в мире. Да? Это первый момент. Второй момент, мы начинаем эти тренды изучать. Ну, то есть, стоит ли овчинка в выделки, да, да, понятно, то есть, да. сто, стоит ли нам туда вкладывать потому что вкладывать наши усилия. Потому что любой даже тестовый запуск, это для нас очень серьезная, большая, планомерная работа. Конечно, большая что...
1: компания, через столько надо кого-то всего абсолют, прессиям
0: абсолют. Абсолютно, но ну, не только. Вот. Соответственно, далее мы проводим исследование. Исследование нам говорит, есть ли потенциально спрос на рынке на данный продукт. Да, то есть как бы мы уже, как бы, ну, в принципе, для себя обрисовываем некую сущность, вот эту вот технологическую сущность. Ну, и начнем с того, что есть технология, есть продукт, есть сервис. Да, то есть как бы это разные немножко вещи. Вот. И когда мы сейчас говорим про, за продукт, то мы, конечно же, начинаем изучать, есть ли возможность заменить вот этот паттерн поведения, который есть у предпринимателя, на текущем, на текущем этапе его развития, если у нас какие-то возможности с точки зрения, чтобы его заменить. Это вот э, второй момент. И третий момент, когда мы понимаем, что заменить мы можем, да, вот этот вот э, текущий паттерн его поведения, мы здесь уже пускаемся, как говорится, во все тяжкие. Да, то есть продумываем э, сам продукт, чем он будет э, отличаться вообще от того, что есть сейчас на рынке, как мы будем его упаковывать, в чем у этого продукта будут фишки в краткосрочном периоде, в чем в долгосрочном периоде, да, для того, чтобы э, сделать некий задел перед э, рынком, потому что понятное дело, что мы большая пятерка, да, большая пятерка конвергентных операторов, и другие четыре оператора в оба глаза смотрят, что же мы запускаем. Э, И, в принципе, как вы прекрасно знаете, современные технологии, они в том уникальны, что, в принципе, повторить можно все буквально за два-три, ну, окей, полгода можно повторить любого игрока, на рынке, да, по, особенно по SaaS-технологиям, поэтому мы с, сразу же просматриваем в, техно, в технологиях, что можно и как нужно сделать так, чтобы сделать себе небольшой задел. Вот. То есть, таким образом, фактически, у нас начинается все с исследования и заканчивается уже моментом того, что мы понимаем, где эту технологию или продукт нужно продвигать, то есть, что нужно создавать. Спрос на этот продукт, если он уже существует. Или если это совершенно новый продукт, нужно э, знакомить рынок да, с этим продуктом и прочее. Вот, собственно говоря, каким образом строится вся работа в большой компании корпорация.
1: Круто, Такая
2: небольшая экскурсия, как будто вот по коридорам Ростелекома.
0: На По коридорам Ростелекома на Гончарной, да. Здесь вот думают,
2: что у нас есть. Такая кладовка всяких вещей. Там, где телевизоры, телефоны. Модемы там, да. вот экраны такие. Так, есть комната, где думают, как это применить.
1: Про аудиторию. Да, там, а там сидят по индивиду, каждая аудитория, по представителю. Да, деятельный владелец. Да-да-да, пристегнутый батареи.
0: Мы его не выпускаем, да, мы его не выпускаем. И он такой, ну, экран. Мы только дополняем их, понимаете, вот сейчас пошла мода, например, не на кофейни, а на шаурмичные. Вот мы их дополняем, собственно говоря, в специальном кабинете, похожем на изумрудной комнате. Скрещивание бизнеса. Блин, это прикольно.
1: Ну, да. давайте,
2: давайте посмотрим, что же у нас сегодня случилось да. в новостях.
1: Что случилось, переходим к новостям. Facebook начала тестировать сервис быстрых видеосвиданий для
0: добрых людей. Прям как у нас для сейчас. Для нас да. <смех> Spark называется. Там, там не ошибочно, не для вежливых людей. Для, для добрых. Для добрых. <смех> это, да. новое, это новое <смех> поколение. Для
1: вежливых <смех> людей. Это другое. Каждое первое свидание длится 4 минуты, а второе 10. Если все прошло хорошо, то потом участники могут обменяться контактными данными и э, пообщаться, например, там, Instagram, ByMessage или там еще где-то. Пока неизвестно, сколько будет свиданий у одного пользователя. Сайт э, пока тоже недоступен. Ну, короче, ничего пока не понятно, но... Ничего нет еще. Да. Ну, какой-то
2: вот Facebook...
0: Но есть добрые люди. Есть есть добрые добрые люди. люди. И И... они очень
2: хотят общаться. Да-да-да.
1: да. -да 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 -да. И Facebook, видимо, почувствовал эту волю. Зачем то зашел на на... на рынок видео-спид-дейтинга такого? Я <связанных> не очень понимаю. Зачем? Слушай, как ты думаешь, зачем большой корпорации вот такое вот интересное? А, слушай,
0: да все очень просто, на мой взгляд. Если говорить серьезно, то Facebook — это огромная платформенная экосистема, которая своими щупальцами, да, вот этими вот осьминожками, она пытается д- долезть до щупальцами куда угодно и как угодно присосаться к чему угодно. Вот. Но почему бы не присосаться к добрым людям, так сказать, <связанных> и не выделить их из общей толпы? Это первый момент. Второй момент, с точки зрения Facebook, мне кажется, что... Это логично, потому что на, на, на сегодняшний момент, если вы, ну, как, бы, как и я, иногда заседаете в Фейсбуке, потому что для нас это все-таки продукт не массового рынка потребления, да, для да. нас это больше такая бутиковая история, в отличие от западного да, там, мира, потому что... все-таки Там гараж фейс... продается. Да. Да да, 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 потому что Фейсбук там, это Инстаграм у нас, mm-hmm. да, и ВКонтакте. Вот, а у них эта история как раз вот, ну, ВКонтакте и Инстаграм. Короче, да. основной, да. основной да, инструмент да, осна- коммуникации. Основной Инструмент для коммуникации, для э, работы, для, для всего, mm-hmm. по сути говоря. Вот. И мне кажется, что Facebook находится, на мой взгляд, в кризисе идей э, с точки зрения своего развития, потому что он постепенно превращается в такую большую, огромную помойку на мой взгляд, да, то есть, как бы, где есть огромный поток информации, огромное количество, огромное количество функций, огромное количество людей каких-то. У меня там 4 тысячи людей, друзей, я их даже не знаю вообще никого. Вот, там я, не знаю, я знаю там 200 человек, у меня 4 тысячи. Зачем что ты их всех добавлял? Слушай, я теперь не знаю, как их стереть, понимаешь? Вот она, чем главное проблема.
2: попросить их отписаться самим.
0: кстати, вот в ту
2: камеру пожалуйста.
0: Друзья, отписывайтесь от меня, но огромное вас количество, я не знаю половину вас, половину не знаю, вот, но половину мне не надо отписываться. Вот, это все, друзья мои. Так вот, к чему я веду? По сути говоря, на мой взгляд, Facebook сейчас пытается придумать дифференциацию для своего бизнеса и хочет свою платформу раскидывать на вот эти вот, знаете, такие микро... Uh, ну, мы сегодня с вами перед записью говорили, что успешный бизнес, например, в России по CRM-системам там, где есть конкретное индустриальное предложение. Да? Mm-hmm. Для индустрии mm-hmm. ресторанная, для индустрии салонов красоты и так, и так далее. Да? Не будем сейчас рекламировать компанию, но они молодцы, они сконцентрированы на очень конкретных вещах. Да? Вот здесь такая же история. Мне кажется, что Facebook хочет через уши кого-то входить в добрых людей, в злых людей, в вежливых людей и так далее, для того, чтобы становиться для них вот этим вот незаменимой платформой. Но э, не, в, не как у нас Сбер э, и любое название, или Яндекс и любое название, да? там дальше подставляем слово, которое нравится, вот, а хотят они по-другому заходить, поскольку, видимо, считают, что, в принципе, с точки зрения западного мира, если Facebook будет представлен везде, это будет не очень хорошо. Это, ну, да, сразу взгляд. много
1: вопросиков Да, тем более, что, тем
0: более, что у них серьезные проблемы с монопольным регулированием Соединенных Штатов Америки, а это, это основной правда. рынок Фейсбука.
2: То есть в России они могли бы зваться там фейс-дейтинг, например. И все бы сразу понимали, что это такое. Сбердейтинг. Сбердейтинг,
0: да. Сбер да. например. Да,
2: Слушай, да. А как знакомство они... только переписываешься при помощи переводов? Как они
1: определяют э, добрых людей? А если недобрый человек захочет... Э...
2: А, смотри, это же комьюнити, оно тебя вытолкнут просто само. То есть в этом же таком... На
0: обычное да? общество. То есть когда ты, ты находишься
2: подходишь 10-10 добрых людей, один злой, конечно же, вот они его как бы изгоняют автоматически.
1: Ну, понятно, что добро должно быть с кулаками, но...
0: Но они с такими же футовыми,
1: да? Не, ну хорошо, они как забрасывают сети вокруг и смотрят, что выстрелит, да, там, они открывают 10 сервисов, два из них, допустим, там, да, успешно, ну, могут себе позволить, что большая компания. Почему нет? Почему нет?
0: Я думаю, что это вполне успешный для них кейс. Возможно, тот, который, опять же, когда ты можешь проверять гипотезы, не пристегивая людей к батарее, а рассказывая на примерах своих дополнительных продуктов и сервисов, которые ты создаешь, как это работает, и, возможно, лучшие вещи встраивая свой основной, это, на самом деле, очень хорошая идея для штатов, на мой взгляд, для западного мира.
1: А почему у нас потом это не такое?
0: Ты знаешь, у нас пока это не доказано практикой. А, у нас слишком мало, у нас сложно, нету, да? У нас нету с тобой статистической истории для того, чтобы сказать, это работает или нет. Потому что вот мы, с, мы с вами прекрасно знаем подход... например, ну как бы Давайте с вами возьмем двух самых известных предпринимателей в России. Олег Тиньков и второй, пожалуй, Федор Овчинников. Да, ну вот сегодняшний, на пике, да, на пике да. популярности. Да? Вот у Олега Тинькова подход какой? Все назовем Тиньков. Да? Ну, то есть, похожий подход пропагандирует э, РТ, э, Ян Индекс избер, да, mm-hmm. похожий подход, да. Вот. И неизвестно, как бы, насколько этот подход, как бы, на 100% себя оправдает. Второй подход — это сильные бренды в э, разных, собственно говоря, индустриях, да, или в одной индустрии. Ну, как вот, собственно говоря, сейчас... Да, Дринкит и, и ну, правда, третий. Правда, что, по-моему, у него как раз Донор, Донор, 24 Dodo. или 42, что-то такое. Ну, mm-hmm. когда она так называется, да, там она вот сейчас Если в Москве. Если донор 24,
1: теперь, то их уже очень много. Или 42. Ну,
0: не суть сейчас важно, но смысл заключается в том, что у нас сейчас есть фактически два подхода предпринимательских они должны пройти по крайней мере 10 лет для того, чтобы они сказали, да, действительно, ну, какой-то из этих подходов сработает, и должно появиться большое количество последователей, которые поддерживают ну, поддерживают эту историю и выйдут либо, знаете, как в в рекламе Твикс, правая или левая, левая. да? Левая.
1: А мне на самом деле кажется, что время покажет только в то, что у каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы, в конце концов все могут оказаться
2: просто по себе. Правда,
0: абсолютно, абсолютно правда.
2: Михаил Мишустин предложил создать школы стартапов при университетах и Красиво, предложил считает. внедрить в систему высшего образования технологические подходы к созданию стартапов. Продолжай. А, а, ну я, ладно.
1: а
0: все, а новость кончилась. Ну, какие идеи знатоки? Кто будет отвечать?
2: Отвечать будет скипский. Ну, смотрите, раз это Михаил Мишустин, наверное, он знает, что делать. Я думаю, это отличная инициатива.
1: Он тут, мне кажется, просто подрезает э, на ходу Дмитрия Анатольевича Медведева, известного своей близостью к цифровым технологиям, так сказать. Вот, но ну.
2: Все стремится к диджиталу. Но, кстати, университеты всегда были источником... Каких-то новых проектов, стартапов, потому что у людей есть стипендии. Они могут пробовать себя в чем-то новом.
1: Они абсолютно независимы, материально.
2: У них практически
1: неограниченный поток инвестиций.
2: При этом очень маленькие потребности. Поэтому ты можешь рисковать, запускать какие-то стартапы. В этом, наверное, есть технологический подход брать какую технологию, пробовать ее оформить и продавать. Все в маркетинговый бюджет. Все
1: две тысячи моей стипендии в месяц. Все на проверку гипотез. Здесь,
0: наверное, ключевой момент, знаете, какой, что имеет в виду Мишустин под названием стартапы, да, потому что каждый из нас, ну, он поколение старше нашего, да, и здесь вопрос ключевой, что он имеет в виду под стартапами?
2: Возможно, он имеет в виду, что каждый стартап становится единорогом, и это... Ну, и типа, и
0: Россия взлетает, да? Как, да, да, как, да. Как, то есть все понятно. эти стартапы
2: выстреливают, становятся успешными на рынке. Все счастливы. И Россия, кажется, и, и
0: Россия огромная Кремниевая долина. Да. Алтайский город занимает всю полость центральной, черноземной полосы Москвы, Санкт-Петербурга. Ну, в общем, выдвигается везде.
2: Есть же движение сделать Сочи Кремниевой долиной место. Ну, что, достойно,
1: достойно. И там вот в этих вот гаражах, которые сдают э, людям для того, чтобы они могли пожить там пока... Там ты, уже это, изобретают первые айфоны. Первые айфоны, да, ну, да ну, новой кремниевой долины. Вот. Про стартапы ты вот начал про студенчество, и на самом деле тебе-то 100% это хорошо известно, ведь как раз ты в студенчестве уже создавал первые продукты.
2: И вот теперь я здесь.
1: Да. Расскажи, насколько э, вообще в той среде, в которой ты был, дух стартаперства как ужасно звучит, есть?
2: В IT-университете очень просто делать стартап, потому что это автоматически твой диплом. Твоя дипломная работа. Так что это ну, максимально удобно. Поэтому всем, кто сейчас в IT-стартапе учится, советую реально брать диплом, писать какой-нибудь стартап и еще и пытаться на этом заработать.
1: Что ты защищал? Какой какой сервис ты делал?
2: Защищал... Корпоративный мессенджер. Корпоративный мессенджер степля. <свят> Крутяк. Ну то есть, тогда его, он, он только еще начинался писать, ну тогда уже можно было какую-то работу оформить. Мне за это поставили три или 4, мне кажется. За Серьезно? Да, за ладно, то, что говорю. потом работало и так далее. И Они так... сказали мне, ну зачем, если есть другие мессенджеры? Я не знаю.
1: <свят> <свят> Блин, бедняга. <свят> ну ладно, хорошо, что это хоть потом в жизни нормально выстрелило. Образование, стартапы в России. Что ты думаешь по этому поводу? Можно ли
0: научить? Можно создавать... ли, учить? Можно ли да.
2: создавать вот проекты? Стартапы. То есть, что, что нужно? А,
0: ты знаешь, я думаю, что я здесь должна в строчке побежать вверху нас или изобразиться Лев Николаевич Гумилев вот, отобразиться, да, там Лев Николаевич Гумилев. А я, уже, я, уже отображается. отображается. А потом, да? Вот он, пожалуйста. Вот, вот, да. Я здесь сторонник теории вообще этногенеза. Льва Николаевича, за пассионариев я топлю, то есть я считаю, что не, не каждый человек, погуглите, что такое пассионарий, да, друзья, если кто-то не знает, я здесь сейчас не буду останавливаться, вот я считаю, что не каждый человек может быть предпринимателем, это факт, просто факт, да, это первый момент, второй момент, я считаю, что в принципе инициатива хорошая, при должном ее реализации, mm. вот, ее реализации, с точки зрения того, чтобы поставить вот эти вот предпринимательские курсы, я бы даже так бы говорил, не стартаповские, да, а предпринимательские курсы, развитие у людей вот эти, именно тех навыков, которые необходимы для... для того, чтобы быть нормальным предпринимателем, да, современным, mm-hmm. я бы так сказал, просто современным предпринимателем, это очень круто. Я считаю, что это очень круто, да, потому что мне здесь очень близкая инициатива, кстати говоря, очень крутая, Сергея Галицкого, известного всем человека, который как бы любит и не стыдится своей пронициальности, да? который говорит, да, я не, я не хочу вашу Москву, вот, мне нравится мой Краснодар. И вот когда он, собственно говоря, там, 10 лет назад основал футбольный клуб Краснодар, mm-hmm. Он поставил себе задачу, чтобы 11 воспитанников, а кто интересуется футболом, тот знает, что это в принципе невозможно. Да, сейчас нереально. 11 воспитанников футбольной школы Краснодар играла, собственно говоря, в команде Краснодар В основном составе. Естественно, что так не получается, но он создал огромную, большую инфраструктуру ребят, которые играют в футбол. Да, играют в футбол, занимаются, развиваются. То есть у него очень серьезная школа проактивных ребят. И там, его ключевой концепт, ä, понятное дело, что, ну, чтобы вы понимали, из вот этих вот 11, ä, там, 22, извините, футболистов, которые есть в команде какого-либо там, года, например, 2005, из них всего 1-2 будут играть ä, на серьезном уровне. Это mm-hmm. факт. Но все остальные получат очень хорошее воспитание физическое развитие моральное психологическое гуманитарные науки и так далее то есть там в академии очень хороший преподавательский состав круто чему казалось я, бы футболист вот да, да к чему я все это веду да? я это все веду к тому что вот в России разные бывают подходы вот я за подход Галицкого да когда ты при э, университете ты можешь создать вот э, специальные какие-то вот эти вот я не знаю там вакуумные и невакуумные отсеки где люди будут свои таланты и навыки э, где будет какая-то скрининговая модель потому чтобы тебя определили ты предприниматель если у тебя задатки навыки predisposition в... да и дальше ты в течение пяти лет Э, растишь компетенция И это будет круто. Вот это я считаю, я за это буду топить, и это будет круто, если это так будет работать.
1: Представляешь, знаешь, главный принцип ⁇ не мешать, да?
0: Да, вот, 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 вот. Ты вот это это... Представляешь,
1: что университеты просто 5 лет там числишь, и тебе не мешают. Ты просто делаешь, что хочешь, тебе не мешают, но туда берут только те, кто с предрасположенностью. Предприниматель. Да, 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 да. И, возможно, это самый лучший университет для предпринимателя, Абсолютно. если просто 5 лет ему никто не будет мешать пытаться реализовываться в предпринимательстве. Он же выйдет оттуда уже с опытом, с обожженным. Я я
0: говорю, в России есть всего один аналог. Всего один аналог. Я изучал этот рынок, онлайн-образование, поскольку мы сейчас запускаем, собственно говоря, один из проектов онлайн-образования для предпринимателей в малых городах России. Я изучал этот рынок, и оказалось, что в России всего в одном из множества университетов есть похожий стартап, который называется, это Плехановка, да, значит, стартап, который фактически факультет, который называется капитана бизнеса, где учат предпринимательской деятельности. Он действительно очень интересный. Не какой-нибудь это... там
1: менеджмент предприятия Да, Да, это,
0: это, это конкретная история, связанная с предпринимательской деятельностью. Потому что там очень много интересного мяса с точки зрения практики. Там mm-hmm. реальная история, когда люди, я разговаривал с деканом, знакомым с деканом этого факультета, когда у людей там, например... Говорят, э, вот историю... видите шаверма,
1: наши открыли. Да? Да, 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 <сих> да,
0: это первый пример. Второй пример, когда они идут, например, в свой район, и в своем районе должны сделать бизнес. А. Это очень круто, это очень круто. И у тебя нет денег, фактически, да? У тебя есть твоя курсовая, и если ты свою курсовую защитил, то тебе выделят денег. Конкретное количество, да? То есть это очень круто, на мой взгляд, с точки зрения развития России, в принципе, я считаю. Это крутая идея. Но главное, чтобы все было не опошено, как обычно.
1: Яндекс изучил все поисковые запросы в браузере со словами «как открыть». За 2018-2020 года определил 150 наиболее популярных видов бизнеса. Интересно, а если там, как открыть банк, банк Ну, отличный бизнес.
2: Ну он такой, да, слушай, хороший бизнес,
1: очень популярный. Люди не знают, как
2: открывать банки. Можно делать это на аутсорсе.
1: Короче, чаще всего люди задумываются об открытии своего магазина одежды, кафе, таксопарка или пункта выдачи заказов. Самые популярные категории, естественно, общий Транспорт и логистика, ну и торговля одеждой, товарами повседневного спроса. Прикольно, что они составили списки так называемого модного бизнеса для каждого года. То есть популярное направление, интерес к которым вырос в какой-то определенный год сильнее всего. В 2014 году на фоне запрета курения в кафе и барах вырос интерес к кальянным. В 2018 году к онлайн-школам, а в 2020 к пунктам выдачи и всяким курьерским компаниям и кухням с доставкой. Что, собственно говоря, ничего логично, удивительного. Да.
0: логично.
1: Собственно говоря, напри... интересно, что еще географически отличаются предпочтения. Например, в Сочи интересуются открытием гостиниц. <laughs> Тоже странно. В Краснодаре магазином овощей и фруктов. В Москве хотят маникюрный салон, а в Санкт-Петербурге ларек с шавермой. Просто мечтаю любого предпринимателя, да. начинающего петербургского. А Небольшой...
2: почему нет? Почему нет? Доход? Туда же еще можно и обедать ходить. Открываешь свой ларек, там работаешь, твой становится офис. Там делаешь свои стартапы, тебя еще и кормят.
1: Стартап по шаверме. Это, кстати, вот ковчинник Школа да. по шаверме.
2: Школа. Учишь, там людей. Высшая да. академия. Там Высшая академия шавермячного искусства. Туда сходятся все студенты.
0: Магистратура помидоров и огурцов. Туда сходятся
2: все студенты. Там самая, получается рисунка и Потому что ты ставишь шавер мозг. Просто котел идей.
0: Не, не, котел, не
1: котел идей, а этот... Кимпап э, вер, вер, идей. В, вертел. Вертел идей, да. О, ну, интересно, что в России вот какой-то такой выбор, довольно странный. Э, ни одного, допустим, никто не хочет стартап открывать, никто не хочет э, сервисы какие-то делать. А нет
0: такой индустрии в Спарке. Стартап, нет такой индустрии а. в Спарке. Не принимается. Следующее. Ну вот, как открыть не, что? Интересно, интересно. Здесь вопрос интересный, почему э, никто не открывает какие-то... Ну, вот это, знаете, э, это именно характеризует следующее. Я недавно э, смотрел, сколько компаний закрылось вот, в момент пандемии. Угу, да. Давайте ваши прогнозы, сколько? В 2020 году? Да, процентов.
1: Ну, я думаю, что где-то 20-25.
0: Так. Ну, 30 тысяч. Ну... ну это сильно? Так, это так перевернулось. Ну, в общем, 14%. То есть вы более пессимистичны, да, значит... Ну что, это каждый седьмой? 14%, да, на секундочку это каждый седьмой. Каждый седьмой. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что бизнесы А очень сильно повторяют фактически всю структуру, которая есть в стране. А структура в стране, по сути, вот... Все вот это вот, что называется, юридические лица индивидуальные предприниматели, это оптово-розничные торговые. Купи-продай. И история заключается в том, что это живет уже 30 лет. 40% всей базы. Да? И они сразу же подпадают, как только у тебя спрос становится меньше, у тебя тут же бизнес, собственно говоря, падает. Это первый момент. Второй момент, который, как мне кажется, тоже он играет ну, такую серьезную вещь, это история, связанная с тем, что действительно... Когда человек э, начинает задуматься над идеей, он ищет э, то, что ему приходит в голову. Наиболее простое. То, что он видит каждый день. То, что он видит да. каждый день, да. То есть не то, что нужно поменять в поведении человека, да, угу. а, скажем так, то, и, э, тр, то есть в традиционном поведении, по сути говоря, все успешные стартапы, которые есть, ну или там малый бизнес, который есть, они, по сути говоря, делают хорошо, что они меняют некий паттерн поведения, который присущ э, индивидууму, и заменяют этому индивидууму э, ту составляющую, которую он использовал. То есть все просто. Все на самом деле просто. И когда мы говорим с вами про идеи... Люди не включают голову, у людей нет образования, возвращаясь к образованию, у людей нет образования предпринимательского ну, состояния, когда сначала у тебя должны прийти идеи, ты же идеи должен быть, идея то не одна быть, а нужно проверить гипотезу, 5-10 гипотез. Потому что если всем, знаете, как недавно я встречался, вот как мы отбиваем все там идеи, которые приходят в нашу голову, мы собираемся всем моим коллективом, это примерно 20 человек раз в месяц, рассказываем про ту идею, которую бы хотели бы внедрить, и если всем она нравится, мы ее сразу же отфутболиваем. Почему? Потому что в другой корпорации в такой же сидят также ребята, и им тоже эта идея понравилась, значит они ее также сделают. Поэтому хм, ее бессмысленно кругом. абсолютно ее абсолютно бессмысленно внедрять в свой бизнес. То
1: есть Ростелеком а не вот будет автомойки открывать?
0: Никогда. Все, никогда, Хорошо, слава что? богу. Слава богу, Все. никогда. Все, друзья, нас... если вы переживали об
1: этом, теперь вы не знаете. думайте,
0: да, 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 не думайте, да. этом. Да. Вот. Но на самом деле просто, если мы говорим с вами про еще раз за историю связанную с непосредственно с бизнесом, то на мой взгляд именно сегодня любому предпринимателю из тех шести, которые остались, стоит задуматься над тем, как качать свое развитие. Потому что если ты свое развитие не качаешь, то в долгосрочной перспективе ты проигрываешь а, экосистемным игрокам, большим угу, экосистемным игрокам, вот, потому что у тебя нет никакого уникальности, вот, там, у тебя нет никакого USP, UTP, может по-разному это называть, да, каких-то ценностей, которые присущи твоему бренду, да, вот. И второй момент, что слово «бренд» — это не ругательное слово. Это слово в 21 веке, которое нужно качать, которое нужно развивать. Необходимо от бренда получать эмоции. вот Нужно кайфовать от бренда, да, то есть, как я там кайфую от пачки. Да? Потому что вот, можно это даже не, уже не проанонсировать. Можно. Проанонсировать, на самом деле, я буду амбассадором пачки и с большим удовольствием буду нести знамя, собственно говоря, цифровых технологий малого бизнеса, который помогает развивать там 30 тысяч компаний, которые подключили себе пачку. Я просто кайфую, честно говоря, от пачки, потому что сам пользуюсь пачкой, и внутри мои сотрудники пользуются пачкой. Ну, мне после, это,
1: после этого признания, мне придется перейти на интернет, домашний ростевиком. и такую связь тоже придется поменять. Да, слушай, я других вариантов не вижу. Слушай, ну вы же работаете постоянно с малым бизнесом, довольно много и так далее. Какие вообще задачи вы ставите перед собой в этой работе.
2: Чтобы малый бизнес стал средним бизнесом или чтобы он был, стал именно таким крепким настоящим малым
0: бизнесом? Классный вопрос, кстати говоря. Классное рассуждение. Вот, Не многие предприниматели, я очень много, я говорю, мы очень много ездим по городам с образовательными разными нашими контентными проектами. Вот, один из проектов называется Business Drive. И это серия таких вот мастер-классов Когда мы приезжаем, например, в Барнаул На 8 часов забираем всех предпринимателей Которые решили прийти абсолютно всех бесплатно из города. Да, всех. всех забираем, собственно говоря, в свои руки И там начинается магия, начинается процесс магии, потому что перед ними выступают спикеры из того же самого малого бизнеса, который стал средним бизнесом, но они все практикующие, собственно говоря, да, маги практикующие. Не не, не не Тони Робинс. Да, 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 не Тони Робинс, практикующие все предприниматели, которые по-другому, ну, по-другому, да, рассказывают им свой опыт, который они уже прошли, да. И многие люди, как бы у них открываются глаза, они говорят, о, господи, да, теперь понятно, как вот, что, вот здесь нужно действовать, вот здесь нужно действовать. Что важного, вот, к чему я веду, да, и э, я слышу обратную связь. Ну, я постоянно в кулуарах подхожу к предпринимателям, а там совершенно маленькие, да, то есть там... Кулуары. и предприниматели, да, ты хотел сказать, маленькие предприниматели, здравствуй, здравствуй, как вы там, где-то, да? ну, на самом деле, предприниматели есть и большие, и средние, и малые, вот, но смысл не в этом. Смысл в том, что я прихожу, и задаю вопрос, ну какие какие есть проблемы, что там у вас. Основные проблемы, это как раз таки, они две основных проблемы, на которые мы сконцентрированы в решении этих задач. Первая проблема, это непонятно, каким образом сделать так чтобы не ты работал на бизнес, а бизнес работал на тебя. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть э, в России, к сожалению, из-за вот нехватки вот этого вот образования и э, прокачки вот этих вот компетенций, которые даже есть у тех э, предпринимателей, у которых есть навыки к этому предрасположенность, к сожалению, не хватает компетенций, да? И первая наша задача – это сделать так, чтобы даже в малых городах России малые предпри- предприниматели, да, индивидуальные предприниматели, юридические лица начали с помощью нас получать необходимое количество вот этих вот компетенций от экспертов которые уже выросли из малого бизнеса это первая наша задача глобально как бы и для нас это такая задача которая просто называется технологии контента глобально вторая наша задача это сделать так чтобы эти предприниматели максимально автоматизировали свой бизнес вот, максимально автоматизируется. чтобы он работал на
1: них. А не абсолютно, они на него, абсолютно.
0: Да. То есть сегодня технологии позволяют им конкурировать э, с средним бизнесом, с сетевым бизнесом, с крупным международным бизнесом, с крупным российским бизнесом. Технологии нивелируют вот это вот количественные показатели армии, которые есть. Да? Мы с вами прекрасно знаем, что любой стартап, он в разы быстрее, гибче да, да. и умнее, э, умнее, нежели чем большая корпорация. Потому что, по сути говоря, ум – это скорость принятия решения сегодня да, и умение точно. быстро адаптироваться к там, постоянно изменяющимся событиям, которые происходят вокруг тебя. Поэтому вторая наша задача – сделать такие технологические продукты, которые позволят предпринимателям, которые потребляют от нас эти продукты, позволят им создать конкурентное преимущество да, относительно остальных игроков, которые работают у них на рынке. В чем сила, брат? Сила скорости? Да, да, да. В автоматизации. На самом деле, в автоматизации, в применении вот этих вот технологий и встраивании этих технологий в свои бизнес-процессы повседневные, Да. Опять же говорю, мы разные замеры проводим. У нас работают очень хорошие команды стратегов и исследователей. И что мы видим? Мы видим там, первое, мы видим реально, что спрос за последнее время, особенно с момента пандемии, очень сильно вырос на технологические новинки. Просто сегодня ими стали серьезно интересоваться. Если вчера это было такое баловство, то сегодня это серьезное вложение денег с очень четкой и понятной отдачей. Потому что часто бывало так, что, ну, ладно, мы это купим, положим э, и, до, э, и до новых встреч. Uh-huh. Вот. Абонентская плата э, капает, в общем объеме выручки и прибыли с, э, это составляет там, до 5-6%, до значит, отложим до поры до времени. Вот. Сегодня это по-другому работает, сегодня это работает по-другому, поэтому э, наша цель, одна из основных наших целей – создать правильные технологические продукты, которые в сегодняшнем мире дадут конкурентное преимущество. На те ценности, уже которые сам по себе создает предприниматель. Вот это вот ключевой момент, который мы в Ростелекоме делаем для малого бизнеса. Потому что, по сути говоря, наш малый бизнес – это больше 500 тысяч предпринимателей по всей России. И наша задача сделать так, чтобы эти предприниматели системно улучшали свой бизнес. Потому что, еще раз хочу сказать, не все хотят, чтобы бизнес был супермасштабным. Не все хотят вырасти из малого бизнеса в средний бизнес. То есть это тоже факт, я тоже об этом разговариваю. Но все хотят, чтобы бизнес работал на них, а не они на бизнес. И это очень простой язык, конечно же, с точки зрения понимания. А технологии, они позволяют вот этот узелочек распутывать, к счастью, сегодня. Мужчина
2: работала за человека.
0: Да. А не человек за машину. Да.
1: <смех> Сереж, спасибо тебе большое. Очень интересно. Вам спасибо, Много друзья. классной информации. Я надеюсь, что нашим зрителям и слушателям тоже очень понравилось. Если вы нас слушаете или смотрите на тех платформах, на которых можно оставить оценку, обязательно сделайте это, оставьте комментарий, если это возможно. Подпишитесь на нас какую-то обратную связь дайте. Мы наши спикеры будем вам очень признательны. Сегодня так, не очень много новостей, но очень много классных рассуждений. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Сережа. Спасибо всем. До новых встреч. встреч.
0: Пока-пока. Пока-пока.